1: ¿Cuál es el secreto para la felicidad? Esto fue lo que le preguntaron a unos estudiantes y las respuestas de ellos están preocupantes. Muchos decían, no, es que para poder ser feliz necesitas mucho dinero. Para poder ser feliz necesitas mucha fama. Para poder ser feliz necesitas mucho éxito. Bueno, en este episodio de Impulso vamos a ver al menos un secreto para la felicidad. Y spoiler, esto está al alcance de todos. Comenzamos. Y bienvenidos a otro episodio de Impulso, mi gente bonita. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten el día de hoy? El día de hoy vamos a platicar de un tema muy chingón. Pero bueno, antes de eso, el patrocinador, los patrocinadores de Impulso, se los voy a compartir en este momento. El patrocinador oficial es nada más y nada menos que su buen rorro. Así que, ¿cómo puedes apoyar al buen rorro? Uno, uniéndote al canal de Telegram, de mi mejor versión, que es gratuito. Lo pueden encontrar en la descripción de este episodio. Es el, el link para que puedas ingresar. Y ahí compartimos motivación diaria. Y ahí te vas a enterar de las siguientes noticias y demás que tenemos, ¿ok? De los siguientes retos de hábitos y todo para que seas mejor, ¿va? Dos, también pueden escuchar el libro de Cumple tus metas dentro de la aplicación de Vic que es la mejor aplicación para poder escuchar audiolibros. Ya lo he escuchado en otros lados, pero bueno, se los comparto por aquí. Somos inversionistas en BIC, así que le estamos apostando muchísimo al crecimiento de Vic Y qué mejor, que ustedes escuchen el audiolibro Rorro que es de los más escuchados, y que lo disfruten. Está muy, muy bueno. Tiene una prueba gratuita, 14 días. El link lo pueden encontrar en la descripción de este episodio. Y tres, pues, compartiendo este episodio, dándole like, reiteándolo con cinco estrellas. Sí, bueno, si son menos de cinco, no lo reites reedites. No, bueno, ahí ya es lo que tú quieras, pero comparte el episodio, coméntanos en YouTube, suscríbete al canal de YouTube. Ya estamos a punto de llegar a los 60 mil seguidores, ¿ok? Este, así es como nos puedes apoyar. Y bueno, ahora sí, vamos a darle con este episodio que se buene buenísimo. ¿Qué hace una vida feliz y saludable? Es una pregunta que muchos nos hacemos. Bueno, hace algunos años, pues hace bastantes años, la Universidad de Harvard dijo, vamos a hacer un estudio para poder detectar qué es lo que hace una vida feliz y saludable. Entonces, tomaron a dos grupos en la ciudad de Boston y uno fue como de los suburbios, como niños de los suburbios, y otros fueron como niños bien colocados, ¿no? Este, total que fueron traqueando el crecimiento de estos niños para poder ver quién iba teniendo una vida feliz y saludable. Y no nada más terminó en los niños siendo jóvenes, profesionistas, sino también se fue a sus parejas, se fue a sus hijos, se fue a sus nietos. Este estudio es el más longevo que se ha realizado. Lleva más de 80 años realizándose. Imagínense los directores que empezaron este estudio, ahorita ya están muertos, y ya van como en una tercera cuarta generación de directores y lo que encontraron para poder vivir una vida feliz y saludable es algo fascinante. Muchos pueden pensar que para poder vivir este, una gran vida necesitas cosas como lo dijimos al principio, dinero, fama, reconocimiento, éxito, cosas que cuando pensamos podemos decir no los tenemos, no están a nuestro alcance o yo qué si yo no soy como aquellas personas que parece que lo tienen todo, ahí te va. Lo que determinó este estudio es que el secreto para poder vivir una vida feliz y saludable es algo que está al alcance de todos y es tener relaciones de calidad, tener buenas conexiones de calidad profundas con gentes que amas. Qué bonito, ¿no? Qué bonito pensar que si tenemos buenas relaciones, vamos a ser más sanos y más felices. ¿Y por qué estamos hablando de este tema hoy? Porque estamos empezando febrero del 2023, y es el mes del amor y la amistad. y Muchas veces se centra todo en solamente el amor de pareja, cuando pues el amor y la amistad y las relaciones son más que la pareja. Así que en este mes vamos a estar cubriendo sobre todas las relaciones, sobre la amistad, sobre el amor, y por eso empezamos con este secreto para la felicidad, cómo tener buenas relaciones. Y ahí te va. Este episodio lo estructuré en tres partes, ¿ok? La primera es que te voy a compartir cómo tener malas relaciones. ¿Cómo roro, ro? Pues chance y sí, una vez te cae en el saco. Dos, te voy a compartir los beneficios de tener buenas relaciones. Y tres, te voy a compartir algunos consejos para poder tener buenas relaciones. Y al final de este episodio, quédense a verlo y a escucharlo, porque te voy a compartir una historia que encontramos por ahí que está fascinante, ¿ok? Entonces, es una estructura un poquito nueva, diferente, y estoy seguro que te va a encantar. Así que ahí te van algunos anticonsejos para tener buenas relaciones, o más bien, cómo tener relaciones negativas. Número uno, tienes que ser crítico con los demás de manera constante. Si te la pasas criticando a todas las personas que te rodean, felicidades, vas a tener relaciones negativas en tu vida. Número dos, ser egocéntrico y poco considerado con los demás. Si no estás pensando en los demás y solamente estás pensando en ti, felicidades, vas a ganarte a muchas personas que no les vas a caer tan bien en algún futuro. Número tres, no escuchar y no ser considerado ante las necesidades de los demás. Si uno es una persona que cuando le están platicando algo no está poniendo atención y cuando alguien te dice que tiene una necesidad ni le haces caso ni lo pelas y ni siquiera le preguntas cómo te puedo ayudar, felicidades, estás, felicidades, estás cosechando relaciones negativas. Número cuatro, mentir. Miente y te crecerá la nariz. No todos podemos detectar a un mentiroso. Nos damos cuenta cuando nos están mintiendo. Y ¿sabes qué? Muchas veces la gente miente pensando que no se dan cuenta los demás. Pero los demás sí se dan cuenta, solo que no le dicen nada. Y solamente pierden su confianza. Así que ten cuidado. Si quieres echar a perder tus relaciones, miente de una manera constante. Número cinco, no ser responsable con tus palabras ni con tus acciones. Chécate. Es muy común en las personas que cuando pasa algo... No toman responsabilidad sobre lo que están diciendo o sobre lo que están haciendo. Que si tuvieron algún error, ya sea en el trabajo o con sus amistades o en su familia, no lo quieren aceptar. No seas niño chiquito, no seas niña chiquita y aduéñate de tus errores. Porque si no, te vas a estar ganando muchas enemistades por allá. Número 6 no trabajar en conjunto con las otras personas para poder solucionar los problemas. B, si tú cuando tienes un problema en una relación piensas que la otra persona es el problema, estás perdiendo. Tenemos que ver los problemas como algo externo a la relación que hay y cómo juntos podemos trabajar hacia ello. Así que si tú te estás peleando con todo el mundo, quizá el del problema no es todo el mundo, quizá eres tú. Y número siete, no expresar tu gratitud y tu apreciación hacia los demás. Y esto creo que puede ser muy común. ¿Cuándo fue la última vez que le diste gracias a tus familiares, a tus colegas, a tus amigos, por algo que hicieron por ti? ¿Cuándo fue la última vez que les dijiste que aprecias su amistad, que aprecias lo que hacen por ti, que aprecias el que estén ahí contigo? Mira, no te estoy diciendo que vas a tener relaciones negativas, si no haces esto, pero al menos todos sabemos que cuando alguien te da las gracias o te aprecia, es como un boost que nos pone buenas. Así que procura ser agradecido con tus relaciones y vas a evitar tener relaciones negativas. Entonces, ya te llevaste algunos tips para tener relaciones negativas. Ahora vamos a brincar los beneficios. ¿Qué va a pasar el día en el que sí construyas relaciones positivas, relaciones de calidad? Y justo lo que determinó este estudio de hardware que es de los más longevos que hay, detectaron bastantes beneficios que te impacta al momento de que los entiendes y también que cuando tienes buenas relaciones te das cuenta que así te sientes, sí quizá porque comes bien, porque haces ejercicio, pero sobre todo porque estás en un círculo de confianza y con gente y con amigos que te suben para arriba. Así que ahí te dan algunos beneficios que estoy seguro que te van a encantar. Es importante saber... El primer beneficio que la soledad mata. Y justo, déjenme, se los voy a leer así, como dice en el American Psychologist. El primer beneficio es entender que las conexiones sociales nos dan vida. Y en otras palabras, aunque sea un poquito más feo, la soledad mata. Y ahí está por qué. La soledad mata es igual de poderosa que fumar o que el alcoholismo. Las personas que se sienten solas presentan muchos más riesgos para su salud. Esto lo determinó la American Psychological Association y está súper poderoso entender esto. Si tú te quedas solo al final de tus días, bueno, o en el presente de tus días, pues es como estar fumando o es como ser alcohólico, o sea, te va desgastando. ¿Y cuántos casos no sabemos de abuelitos que se quedaron solos en las pandemias? En las pandemias, ya en plural en la pandemia y poco a poco esa soledad se los fue desgastando. Así que tengamos cuidado con la soledad y esto justo se evita teniendo buenas conexiones sociales. Y pues si la soledad mata, entonces la compañía nos da vida. Qué chingo, ¿no? Ahí está otro beneficio. La calidad importa. Cuando las parejas que tienen 50 años tienen relaciones de calidad resulta que son más sanos en sus 80 años, o sea, 30 años después, este mismo estudio de Harvard determinó eso, así que si estás en relaciones tóxicas, en relaciones negativas ¿qué te va a pasar en los siguientes años? y no nada más en tu felicidad sino en tu salud así que busca tener relaciones de calidad porque esto está comprobado que años siguientes, décadas después, te va a convertir en una persona mucho más sana otro beneficio es que tener buenas relaciones te ayuda a tener un cerebro más saludable, O sea, te ayuda a tener mejor memoria. A vivir en un entorno de seguridad te ayuda a tener mejores capacidades cognitivas. Qué fuerte, ¿no? En cambio, si vives en un ambiente inseguro, está demostrado que hay un declive en tu memoria, en tus capacidades cognitivas. O sea, se te chinga el cerebro si estás con gente tóxica. Qué fuerte está eso. Y por último, el último beneficio es que tener buenas relaciones nos da mayor bienestar. Podemos tener mejor bienestar emocional, físico, mejor autoestima, confianza en uno mismo. Vamos a sentir que pertenecemos y que estamos mucho más conectados con los demás. Qué bonito eso, ¿no? Y también, sobre todo, tener buenas relaciones nos ayuda a reducir el estrés y la ansiedad. Ya ahorita están en super picos por todo lo que se vivió de la pandemia y por todo el tema de redes sociales y demás factores que no vamos a mencionar pero mucha gente está sufriendo de temas de salud mental y al menos la medicina perfecta puede decir que son las relaciones de calidad ¡Paulda! Así que ahí te va. ¿Cómo podemos cultivar relaciones de calidad? Ya vimos, uno, cómo tener relaciones negativas, que espero que no te haya caído el saco con esas. Y si sí, ¿qué vas a hacer al respecto, no? Dos, ya vimos los beneficios de tener buenas relaciones. Y ahora, número tres, vamos a ver los consejos para poder tener buenas relaciones, para poder cultivar este secreto de la felicidad que está al alcance de todos. Ahí está. Te, te voy a compartir... Tres consejos, ¿ok? Tres consejos para cultivar buenas relaciones. Hay una autora muy famosa que aquí en la oficina somos fans que se llama Marian Rojas Estep. Y uno de sus libros es Encuentra a tu persona vitamina. Entonces, ella, lo voy a parafrasear, dentro de su libro, dentro de este concepto, de las personas vitaminas son las personas que te dan energía, son las personas que te suman, son las personas que cuando estás con ella te cambia, ¿no? te, te mejora tu estado de humor. Así que este es un muy buen ejercicio. Primero, tú tienes que determinar entre si sí las personas con las que te estás rodeando son personas vitamina o son personas tóxicas. ¿Cómo puede ser esto? Cuando estás en cierto grupo, te causa estrés o te causa felicidad te da energía o te quita energía. Y al final podrías decir, te suma o te resta. Haz este test con los distintos grupos de amigos y amigas que tengas y también hazlo contigo. Tú eres una persona vitamina, tú eres una persona tóxica, tú le causas estrés a otras personas, tú les causas felicidad a otras personas, tú le sumas o le restas. Y es duro preguntarte esto, pero es que es verdad, porque muchas veces uno atrae lo que es, no lo que aparenta. Entonces, quizá, pues tú te estás rodeando con gente que es muy parecida a ti. Entonces, si te estás quejando de tu ambiente, pues voltear espejo y chance, el problema no es que sean los demás. Quizá eres tú. Pero lo bueno es que siempre podemos cambiar. Siempre podemos ser otra persona en un momento. Primer consejo. Segundo. Y este se lo robo a Marie Kondo. Hay una señora que se llama Marie Kondo que tiene un documental en Netflix sobre la magia del orden, sobre cómo el orden te puede cambiar la vida. Y justo en ese documental lo que está muy interesante es que algo que tenemos que hacer todos como para poder tener mejor orden en nuestras vidas es hacer como un decluttering, como quitar muchas cosas que ya no usamos y principalmente es con la ropa, pero puede ser también en tu bodega y demás. Ha habido cambios fascinantes, ¿no? Cuando la gente vacía sus casas y se queda con lo que sí utiliza Cambia sus vidas, hay gente que se ha embarazado, hay gente que este, pudo literal divorciarse. Ha habido muchos cambios, pero bueno, investiguen a Marie Kondo. El punto es que algo que hace ella, que recomienda dentro de su estrategia, es que cuando tú estás quitando cosas, por ejemplo, en tu ropa, volteas a ver la ropa y tú te haces la pregunta, ¿Esta prenda me produce felicidad? ¿Me produce alegría? ¿O sea, does this produce me joy or not? Entonces, como que es un filtro interesante para poder hacer una limpia de las cosas que ya no usas, ¿no? Que ya no te sirven o que ya no te suman. Y está fuerte hacerte esa pregunta. Ahora, hazte esa pregunta, pero con tus amistades, con tus relaciones. ¿Esta persona me alegra? ¿Me produce felicidad? ¿Me llena energía o no? Y ahí te va, ¿qué es lo que vas a hacer? Cuando llegues a una lista de unas 7, 10 personas, quiero que a estas personas las llames tus favoritos y tal cual, ponlas en el celular en favoritos y ya sabes que esas personas te suman energía, te producen alegría y ¿qué es lo que vas a estar haciendo? Marcarles, márcales todos los días, van a ser tus personas vitamina, van a ser las personas que te van a estar llenando energía porque ya te la provocan. Ahora, tú no seas un vampiro y no marques para chupar energía, no nada más marques para contarles todos tus problemas. Pero esta es una gran manera de poder tener mejores relaciones. El que tú identifiques cuáles son las relaciones que te producen alegría y con esto tú puedas cultivar mejor estas relaciones. Tercer consejo y último que me encanta, y este se lo tomo a un gran amigo que se llama Ramiro Garza y alguna vez me platicó esta estrategia y se me hizo súper interesante. Ahí está. Ramiro, hace algunos años, planeaba irse a la cabaña con amigos y amigas, pero no era una cabaña normal. Lo que él hacía es que invitaba a gente de diferentes grupos que él sabía que se iban a llevar. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Se formaba un nuevo grupo y como traían todos la misma vibra, la misma energía, las mismas ganas, Embolaban y se hacían compas todos. Entonces, qué chingón tú poder crear nuevos grupos. O sea, como que muchas veces pensamos, y es un consejo que yo siempre doy, el métete a algún club, a algún gimnasio, a algún lado donde gente como con la que te quieres contar está ahí. ¿no? Si quieres ser una persona más saludable, busca estar en una comunidad más saludable. Si quieres ser una persona que tenga más fe, busca estar en un grupo que haya gente con fe. Si quieres ser... Alguien, rodeate con esas personas. Ahora, esta es otra estrategia. No es simplemente formar parte de un club, sino es tú formar ese club. Tú formar esa comunidad de gente que vibra en cierta frecuencia, de gente que trae la misma energía, los mismos valores. Y estoy seguro que te va a encantar hacerlo. Aplícalo este año. Junta a 7, 10 amigos de tus favoritos y de distintos grupitos y agenda un día, no tiene que ser una cabaña, Puedes ir un hike, puede ser otro plan, ir a algún museo, ir a cenar, haz una cena en tu casa e invítalos para que se conozcan, genera esas conexiones y vas a ver cómo te va a explotar el corazón de amor. ¿Por qué? Porque estás creando un grupito nuevo, con tus ideales, con tus valores, y esto está chingón. Lo acabo de hacer hace unas semanas, con puros amigos que yo me llevo individualmente con ellos, pero ellos no se llevan entre ellos. Bueno, este experimento resultó increíble, todos se llevan, este se genera un grupo padrísimo, la gozamos, éramos como nueve vatos en una cabaña disfrutando y platicando de cosas superficiales, superficiales, de cosas profundas. Y estuvo muy chingón. Esa estrategia te la recomiendo. Mira, si la calidad de tus relaciones fuera una cantidad de dinero, tú dirías que serías rico, serías rica. ¿O no? Porque el problema es que muchos de nosotros, papás más jóvenes, profesionistas, andamos en chinga. Andamos de arriba para abajo. Andamos persiguiendo la chuleta. Y es parte de, es parte del sistema, es parte de la vida. Pero si andar en chinga nos hace olvidar nuestras relaciones, no sé qué tanto valga la pena. Si estamos en chinga para crecer nuestro dinero, ¿por qué no haríamos el mismo esfuerzo y la misma inversión de tiempo para poder crecer nuestras relaciones. Y este dato curioso está increíble. Hay un pueblito en Pensilvania que se llama Roseto. Son inmigrantes italianos que venían de Roseto, Italia. Y justo les han hecho estudios porque lo que pasa ahí está bien interesante. Son personas que son mucho más felices, sanas, longevas. Y los científicos han ido a hacer estudios de, oye, ¿por qué en este pueblito en Pensilvania tienen estos índices tan increíbles? Incluso tienen menos ataques al corazón. Entonces determinaron que en Roseto, pues primero fueron y dijeron, no, "Oye, pues es que chance si comen algo diferente." Y pues después de los estudios no, comen lo mismo que los demás. De los demás pueblos, entonces dicen, ah, caray, no, o sea, su, su bienestar no proviene por lo que comen. Y luego dijeron, oye, pues quizás hacen mucho ejercicio. Y no, su bienestar no proviene de todo el ejercicio que hacen. Pero cuando comienzan a hacer las investigaciones, se dan cuenta que había algo más poderoso que causaba su bienestar y su longevidad y su felicidad, y era el sentido de comunidad. Este pueblito de Roseto era muy unido entre ellos. Vivían en una misma casa de dos a tres generaciones y convivían bastante. Le dan mucho valor a la convivencia, a la conexión, a la familia. Y eso hacía que la gente fuera más longeva, más feliz y más saludable. ¡Qué chingón! ¿De qué nos serviría tener tanto dinero, tanta fama, tantas cosas que pensamos que nos dan el éxito, que nos dan la felicidad, si no tenemos con quién compartirlo? Ese es el secreto de la felicidad. Al menos un secreto que te llevas hoy. Buenas relaciones de calidad. Comparte este episodio con alguien que crees que le pueda servir. Comenta aquí abajito cuál fue tu parte favorita, de qué quieres que hagamos los siguientes episodios. Dale like, suscríbete, reitea esto en Spotify como 5 estrellas. Y estamos emocionados. Traemos nuevo set, traemos nueva estructura, traemos nuevo corte. Estoy medio clon. Y traemos todo para seguir impulsando tu mejor versión. Te mandamos un muy fuerte abrazo y un besito ahí, cerquita de tu corazón. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Adiós!